2: Es el momento de aprender geografía.
1: Hombre. Inglés y matemática te educarán. Es el momento. Es el momento de aprender historia y que el mundo me conozca. En Radio y TV y en redes sociales se ve. Conéctate con, con la estrella, porque la vida es bella. Cantamos con el corazón y aprendemos con nuestra nación. Con el
2: Patria.
3: Grupo Guía apoya el proyecto Conéctate con la Estrella en KW Continente.
1: Sintoniza todos los sábados de 8, 8 y media de la mañana tu programa Guía Jurídica, conducido por Hugo Echeverría, Abraham Carrasquilla y Jorge Chan por KW Continente.
2: Muy buenos días a todos los amigos de la radio y eh, bienvenidos a una nueva edición de su programa Guía Jurídico, un, un programa diseñado por usted. Con usted y para usted, quién les habla un amigo y servidor, el profesor Jorge Chambilla Rial, y en esta mañana acompañado de nuestro amigo y compañero de radio, nuestro amigo
0: Abraham Carrasquilla. Saludos Panamá. Hoy nuevamente un, un tema interesante, un tema de actualidad que de Guía Jurídica Radio, eh, con ese compromiso de orientar, de educar a la ciudadanía con los temas de actualidad. Hoy queremos abordar un tema. Eh, eh, recién aprobado eh, la ley de agroparques, una nueva oportunidad para el sector agropecuario, eh, aprobado mediante la ley 196 del 8 de febrero del 2021. Y hoy contamos con un invitado especial, hoy contamos con el viceministro Carlos Roñoni eh, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, quien nos abordará y conversará con ustedes desde KW Continente y desde Facebook Live. Eh, sobre los agroparques, sus beneficios, cuál fue esa visión, esos objetivos que eh, impulsó al gobierno eh, llevar adelante este proyecto de ley. Buenos días, eh, viceministro, y bienvenido para que salude a todos nuestros radioescuchas de Cádulo Continente
3: muchas, muchas gracias, buenos días licenciados Carrasquilla y Chan gracias por la oportunidad, saludos a los radioescuchas, la verdad es que agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes esta, como ustedes señalan recién aprobada iniciativa esta ley, que es parte de, de la visión que tenemos nosotros como gobierno para desarrollar el sector agropecuario. Sí,
2: definitivamente un invitado de lujo, el viceministro Carlos Rodríguez y que va a estar con nosotros comentando precisamente sobre todos estos aspectos interesantes y fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando del tema del COVID, de la crisis económica que vive el país. Es una gran idea, es muy refrescante pues escuchar en definitiva primero la aprobación de esta ley y segundo todo lo que viene, porque es básicamente lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, viceministro. ¿Cómo surge? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cómo inicia este proceso y precisamente esta gran idea de concretar estos agroparques? Eh, para tratar de alguna u otra manera de desarrollar esa actividad agropecuaria en el país es, es vital y es fundamental.
3: Sí, muchas gracias. Eh, el, la figura de Agroparque está contenida en el plan de, de gobierno del presidente Cortizo. Realmente lo que busca es esa transformación de nuestros productos nacionales a través de las cadenas productivas de valor. Lo que queremos es poder transformar lo que producimos eficientemente en Panamá para que nuestros productores y también de esta forma se fomenta la agroindustria. El Realmente el arquitecto del agroparque es mi amigo y ministro consejero Carlos Salcedo. Eh, él es el ministro consejero para asuntos agropecuarios y Carlos traía esta idea desde, desde la campaña realmente y está consignada dentro de las 125 tareas prioritarias de nuestro gobierno está dentro del sector agropecuario y lo que busca como les mencioné, es transformar lo que producimos en Panamá con miras a la exportación también tiene una orientación eh, la ley el 196 lo que hoy eh, ya conocemos como ley de la República sancionada por el presidente Cortizo es una orientación hacia los mercados internacionales aunque si se fijan dentro de la misma se permite que de un agroparque se pueda vender al territorio nacional pagando los correspondientes eh, tributos. Hay hay uno de las de los debates que tuvimos nosotros, es que si se fijan, hay incentivos fiscales, sin embargo, el atractivo que el agroparque para atraer la inversión extranjera no necesariamente es el, el pago de 0% de impuestos. Tenemos un periodo, y, y bueno, voy a, a llegar allá porque somos abogados y es una pregunta que viene de la mano. ¿Cuál es el incentivo fiscal? Y es básicamente una tarifa del 50% de lo que paga una empresa regular eh, de impuestos sobre la renta. También, por ejemplo, de dividendos, el CAIR, se arranca pagando también, pero a 50% por un periodo de cinco años. Lo, lo que ya nosotros tenemos recolectado la información internacional es que hay empresas muy serias por ejemplo hay algunas empresas de Israel que han estado pensando establecerse en nuestro país en un agroparque y son empresas que están acostumbradas a pagar impuestos, lo que queremos es que hablando en buen panameño tenga un empujón por los primeros años y luego ya queden tributando como el resto de las empresas que están operando en Panamá lo que no queríamos tampoco era buscar una migración, por ejemplo una, una industria que ya tengamos en Panamá que cumpla con los requisitos y se establezca digamos solo buscando el incentivo fiscal, como es algo por un tiempo limitado por cinco años, se dificulta mucho y bueno, y además ahora hablaremos de que deben pasar por la comisión y demás que fue creada por la ley, pero lo que, lo que buscamos es que no se vayan a crear agroparques solamente por un incentivo fiscal de empresas que ya están establecidas en Panamá. El, el Digamos que el motor, la filosofía detrás del agroparque es que se establezcan en nuestro país empresas nacionales e internacionales que traigan tecnología con la cual podamos transformar el sector agropecuario e imprimir mayores ganancias a nuestros productores. Hoy en día... Solamente el 9% del valor de un producto agropecuario le corresponde al productor. Sin embargo, al transformar nuestros productos, nuestro arroz, nuestras piñas, nuestras carnes, café, eh, cualquier producto que se produzca en nuestro país, va a haber una mayor participación del productor nacional o el agroindustrial dentro del precio de venta final. Eso es definitivamente lo más importante de la figura de agroparque, además por supuesto que la generación de inversión, ahora que tanto la necesitamos, y sobre todo en las distintas áreas de nuestras provincias, sobre todo esto no tiene un área geográfica delimitada, puede haber un agroparque en Chiriquí, otros en Bocas del Toro, en Azuero, uno o más, tampoco eh, tenemos un mínimo de, de inversión, lo que queremos ir es ir desarrollando polos de producción en las distintas regiones del país. Es un, es un bonito proyecto y bueno, ojalá que pronto empiece a dar resultados, que es a lo que nosotros estamos apostando.
0: Viceministro, eh, usted ha, nos ha compartido la filosofía, el objetivo de este proyecto. Eh, nosotros identificamos... Eh, basado en lo que usted plantea, uno, atraer inversión, dos, organizar or, o apoyar al sector productor para que eh, sea más eficiente, para que esté acompañado por una empresa operadora o desarrolladora de los agroparques. Ahora bien, esas empresas que se van a establecer en Panamá para desarrollar un agroparque, qué requisitos eh, le va a exigir el, 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 en este caso el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de Dinagrón, que creo que se crea una dirección especial, el, el MIDA crea una dirección especial, a ver si usted nos comparte un poco cuál es ese perfil de esa empresa que, que pueda entrar a Panamá y pueda impulsar un proyecto como este, eh, y también aprovechando Usted habló de los polos, las áreas de polos de desarrollo. ¿Qué, qué áreas en el país, cuando nos escuchan a nivel nacional, en cada uno continente, podrían establecerse estos agroparques generando empleos y oportunidades para, para beneficio de nuestros oyentes? Adelante, viceministro.
3: Muchas gracias. Bueno, hay un aspecto importante que, que nosotros como abogados, casualmente el lunes este que acaba de pasar, se instaló la comisión... Que está conformada por el Ministerio de Comercio, está el ministro consejero Salcedo, está el MIDA, estaba, está también AUPSA, está la, la embajadora Carmen Gisela Vergara para reglamentar la ley y entrar en el detalle de los requisitos, pero en términos generales lo que queremos es que la empresa se instale con una inversión nueva, importante también señalar que lo que estamos buscando es que quien vaya a establecerse en Panamá traiga el recurso financiero para realizar las inversiones que hagan falta, que sean necesarias por ejemplo la infraestructura en agroparques, la, los edificios, traer la maquinaria de afuera todo eso cuesta dinero y en, esta, en estos momentos habrán, no estamos digamos que en época de vacas gordas, sino todo lo contrario, hablando del, desde el punto de vista presupuestario. Entonces lo que queremos atraer a esta empresa, que venga con sus recursos, no solo para desarrollarse, sino si por ejemplo es una empresa que va a transformar la piña, que en, en el área de Sanguenga tenemos bellísimas y excelentes plantaciones de piña, que venga con con los recursos financieros que se van a depositar en el Banco Nacional de Panamá, un fideicomiso para poder apoyar a nuestros productores. Y la idea es que con contratos a futuro, esa, esa empresa apoye al productor nacional para que también le suministre la materia prima que se va a transformar en el parque, en el agroparque. Entonces, en
2: ese, en, en ese aspecto, aspecto de... también nosotros hemos podido ver que en la exposición de motivos de la ley se habla también precisamente de la visión del Agro 2040. Me imagino que uno de los aspectos también a desarrollar dentro de esa visión, uh -huh. que es un plan esquemático operativo o un master plan precisamente enfocado sobre todo en el tema agroindustrial, está el tema de los agroparques. Pero también que si nos pudieran algunas líneas muy rápidas eh, expresar algo también de esa visión porque acá nos escucha gente de Chiriquí, de Los Santos, de Darien. Son productores que escuchan, se levantan temprano en la mañana a escucharnos y que tal vez se estén preguntando qué más habrá también en, ese, en esa visión o ese master plan o ese plan de a futuro del año 2040 y que también tiene incluido el tema de los arropar.
3: Bueno, antes de, de entrar en, en, en esa. Eh, a responderte, perdón Jorge, voy a terminar con algo muy importante. ¿A dónde van a estar los agroparques? Realmente no hay un espacio eh, territorial definido. Inclusive se puede, hay muchas tierras eh, que tenemos en el Estado en desuso y una de las figuras que podría utilizarse es que el Estado aporte tierra y el agroparque o la empresa operadora y desarrolladora haga la inversión buscando esa... Figura de las inversiones público-privadas que hoy en día más que antes son tan necesarias. Por el otro lado, la región que ahora mismo está marcando fuerte para eh, tener el primer agroparque es la región de Azuero. En Azuero tenemos gran cantidad de frutales que se están sembrando en radia de Los Santos, Herrera. Hay inversiones importantes en, en rubros que quizás no son tan tradicionales en Panamá como es el aguacate, el mango y cítricos, y lo que estamos es buscando esa eh, sinergia entre tierras productivas y estas empresas que nos ayuden con tecnología, con riego por goteo, fertirriego, eh, utilización de drones y demás, a ser más eficiente. La política de Estado, que es otro de los compromisos de nuestro gobierno, es una política que se ha visto momentáneamente, digamos que... Se ha demorado esas consultas que hemos hecho por, por el tema de, de la crisis mundial que nos ocupa. Esa política de Estado lo que queremos es mirar con luces largas de aquí a 20 años a dónde queremos estar. Una de, de las piezas que nosotros consideramos necesarias para tener un agro saludable y productivo de aquí a 20 años es precisamente el agroparque, porque el agroparque lo que busca es desarrollar el sector. Volviendo a la piña que tenemos en Panamá Oeste, si se establece, por ejemplo, un agroparque, no solo se va a utilizar la piña. Hoy en día hay muchos productos agropecuarios que, por ejemplo, se, se golpea o tiene un, una pequeña afectación por un insecto y no se puede exportar, pero, sin embargo, se puede hacer jalea, jugo, etcétera, con, con ese producto y lo que se quiere es esa transformación agroindustrial en, en nuestro agroparque. La política de Estado, volviendo a tu pregunta, <coughs> va a ser definida y dibujada conjuntamente con nuestro sector productivo y agroindustrial. Lo que no se quiere es que cada cinco años, porque llegamos ahora a nosotros, todo lo que hizo el gobierno anterior, se deseche y los que vengan después de nosotros desechen las buenas ideas, por supuesto que no, no estamos casados a, a seguir una mala idea o algo que no ha funcionado, pero hay buenos proyectos y sobre todo buenos funcionarios que vienen trabajando desde hace años en el sector. Entonces lo que queremos con esa política es dejar definido a, largo, a mediano y largo plazo a dónde queremos estar como sector agropecuario. Y uno de los puntos importantes de, de esa política y de la forma en como nosotros entendemos que se debe desarrollar el sector, Jorge, precisamente es el tema de agroparques. Sobre todo atrayendo empresas de primer mundo que han tenido éxito en sus países de origen y también en otras regiones del, del planeta, dándole valor agregado a nuestro producto nacional.
0: Vice-ministro, estas empresas tienen que hacer... Según la ley, tienen que hacer una inversión mínima. Tienen que hacer un plan de inversión y un cronograma en un término de tres años, entiendo. Eh, y esa inversión habla de dos millones de dólares. Para que nos amplíe un poco sobre eso, sobre esos requisitos que, eh, porque no está eh, algún inversionista que quiera establecerse en Panamá, y también nos converse un poco esa diferencia, porque existen las zonas francas, las zonas francas de eh, eh, que pudiera de alguna manera eh, combinarse en las actividades para ver la diferencia entre agroparques y la zona franca y, y nos habla un poco de los requisitos de estas empresas que se deben establecer en Panamá. Sabemos que esto está sujeto a reglamentación, pero la ley establece un marco general eh, para, para orientar a, a la población.
3: Bueno, el, 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 lo que estamos buscando es que se dé una inversión en un tiempo lo más rápido posible porque el país lo necesita y por eso se establece el periodo de los dos años. Estamos también buscando una inversión que si ustedes se pone a ver dos millones de balboas es un montón de plata para mí, pero eh, hoy en día una inversión de dos millones de dólares eh, no es algo que, que sea excluyente de empresas que quizás no tengan el tamaño de una transnacional el dibujo de Agroparque, el diseño que hemos hecho es para atraer empresas también medianas de afuera. Por ejemplo, hace poco yo tuve una reunión con un representante de las micro y pequeñas empresas alemanas. Pero bueno, resulta que en Alemania una microempresa es una empresa grande. Acá en Panamá, ellos están muy interesados, por ejemplo, en esta figura y ver cómo desarrollan Agroparques en nuestro país. Lo importante... Habrán es que vengan con los fondos para hacer esa inversión y que cumplan con el cronograma. No estamos amarrando el, el, digamos el rubro, no estamos hablando solamente de productos agrícolas, sino que queda abierto. Inclusive se pueden dar laboratorios que tanto son, se necesita en Panamá, se pueden dar actividades de investigación y desarrollo en nuestro país, inclusive algunos servicios que se puedan dar eh, dentro del agroparque. Entonces lo que, lo que se busca es que entre dentro de los del objetivos de la ley, que tenga el, el capital, el financiamiento para poder hacer esa inversión. Es decir, lo que no queremos tampoco es que venga una empresa, ya sea nacional o extranjera, a solicitar... Eh, una licencia para operar Y resulta que después van a ir a buscar Los fondos, sino que nosotros queremos que venga Ese financiamiento de la mano del inversionista Como es una cantidad, como tú señalabas hace un rato Que no excluye a una empresa mediana Inclusive pequeña en otros países Nosotros sentimos que vamos a tener Rápidamente, y es lo que apunta la ley Y y, y esta iniciativa del Ejecutivo a que vengan esas inversiones rápido y sobre todo que venga esa transferencia de tecnología de afuera hacia Panamá.
2: Dice, ministro, en ese aspecto precisamente hemos visto en esta ley, cuando se habla de que no solamente es el tema de productos agrícolas, incluso se habla del tema de los recursos marítimos como uh -huh. una opción también, aparte también del tema de insumos o el desarrollo de valor agregado de temas farmacéuticos, pero ¿qué ha pensado objetivamente el gobierno? ¿no? Se ha creado la legislación, pero ¿qué se ha pensado sobre, sobre qué actividades específicamente pudieran girar en este momento, hablando de un corto plazo, imaginemos, en los próximos seis meses?
3: Bueno, hemos, lo, lo, lo que tenemos desde antes es un interés, por ejemplo, en el desarrollo de agricultura de precisión en Panamá. Como les decía hace un rato, hay algunas empresas... Eh, israelí que está interesada en desarrollar esa tecnología de producción agropecuaria que tienen en, en su país y, que, y alrededor del mundo en Panamá. Otro de los temas en Panamá es, eh, eh, por ejemplo, lo que mencionaba de lo, la acuicultura. En Panamá ahora mismo tenemos una acuicultura muy eh, avanzada y especializada. Tenemos una en Colón que está produciendo cobia, y hay una que se está instalando Con una inversión millonaria en Puerto Armuelles Donde están ya cultivando Y van a ver una de estas En ambos lugares de estas grandes eh, jaulas Que se pone en el mar eh, Van a cultivar el Bojalá Lo que se conoce también como Amberjack en inglés Además en Boca del Toro tenemos otra explotación Entonces bien podría establecerse un agroparque En estas zonas para transformar ese producto del mar Y por el otro lado esa hoy en día la, el, el alimento de los peces hay que traerlo de afuera. Otra opción sería que se establezca dentro de un agroparque una industria que produzca el alimento, que le venda no solo a estas eh, explotaciones nacionales, sino eh, que se exporten. Yo les mencionaba tres rubros que he escuchado constantemente en el ministerio, que es aguacate, mango y cítricos. Eso está marcando bien fuerte Ayer, por ejemplo, está habiendo una producción grande de, de sandías que se está ya cosechando. En esta época del año tenemos el, el, la piña, eh, estamos exportando naranja, por ejemplo, a, al Caribe. O sea, Panamá está empezando, a, o, o por muchos años, mejor dicho, estamos exportando productos, pero estamos exportándolos eh, como materia prima y es lo que mencionaba de que de ese producto solo el 9% del valor va al productor lo que quisiéramos es que se establezcan los agroparques en Panamá en las distintas áreas y que el productor en vez de recibir el 9% ya reciba un valor superior por ese esfuerzo que hace en la producción agropecuaria ya sea zapallo, sandía, piña eh, melón que se establezca y que por supuesto, ahí habla también de los clústeres o los conglomerados que son eh, producciones agropecuarias que van a suplir de materia prima a los eh, agroparques, pero ahora mismo realmente estamos viendo la parte agropecuaria. Hay gente que me ha preguntado, productores de café, hay eh, lecheros también, Chiriquí, que me han preguntado sobre la ley. Eh, yo les he pasado lo que tenemos hasta ahora y algunas presentaciones, pero realmente quizás al final queden desarrollándose agroparques en, en rubros que hoy en día no estamos pensando, pero que los vean con esa capacidad, sobre todo de exportación y de suplir mercados internacionales. Dice Ministro,
0: hay áreas del país, eh, el, el gobierno siempre habla de, la, de los cuatro Panamá, eh, hay áreas deprimidas como Puerto Armuelles, Agua Dulce eh, y Bocas del Toro, entre otras, que, pero que tienen vocación productora. Por ejemplo, en Puerto Armuelle, la palma aceitera, el banano, Bocas del Toro igual, el banano, el agua dulce, la acuicultura hay, mucho, hay mucha, mucho potencial, pero están organizados muchos en cooperativas. ¿Cómo podrían, de alguna manera, estas cooperativas organizarse y, y poder, de alguna manera, incorporarse en, en, en un régimen como este y, a, y, y acogerse a estos beneficios para, tal vez, reactivar ese sector que requiere de ese empujón en medio de esta de esta
3: situación que vive el país, ¿no? Uno de, de los objetivos que busca la ley es precisamente que los productores nos asociemos, ya sean cooperativas o asociaciones de producción. Entendiendo que si nos unimos hacemos la fuerza. Eh, yo soy cooperativista en Chiriquí, yo soy miembro de la Cooperativa de Productores de Leche de Panamá y es una empresa muy bien llevada por más de 50 años ya y, por ejemplo, todos los insumos que nosotros requerimos en la finca, en la lechería, los adquirimos en coleche. Y eso es lo que estamos buscando también. Por ejemplo, en Bocas del Toro está Cobana, que es una cooperativa que exporta. A veces no conocemos estos esfuerzos que se dan, pero ellos exportan a Europa. Y de hecho, en Europa les pagan un premium al banano bocatoreño, porque precisamente viene de una cooperativa donde se practica la sostenibilidad, que es un término que está siendo exigido por los mercados internacionales. En, en, en Puerto, en el área de Puerto, también tenemos, por ejemplo, como mencionaba, la, no solo eh, banano y plátano, sino también palma aceitera. Nosotros, a través del programa Panamá Solidario, hemos comprado mucho aceite nacional, con lo cual ha ido permeando a nuestros productores. Se trata de comprar a la industria para este, suplir las bolsas de alimento que eh, nosotros estamos repartiendo ya casi, hace casi un año. En el área de agua dulce, como bien señalas, también la acuicultura, que se vio deprimida por muchos años, sobre todo el cultivo del camarón, eh, se, se tiene el potencial de desarrollarse y sobre todo de imprimir. Ahí tenemos algunas industrias que exportan y se le imprime ese valor agregado que tanto estamos buscando. Por ejemplo, en, en el lado también de Panamá, en el lado bayano tenemos una explotación de tilapias que son exportadas. Así que la idea es que en estos lugares donde ya somos exitosos produciendo materias primas nacionales, se establezcan, y bien puede ser una cooperativa que establezca un agroparque que se acoja a los beneficios. Uno de los beneficios, por ejemplo, es que por cinco años la introducción de equipo o de insumos que sean necesarios están exentos del pago de tributo, otro, otro de los incentivos que se ha perdido en el resto del país es que en la infraestructura que se ha construida va a tener 20 años de exoneración del impuesto de inmuebles sobre las mejoras. Eh, eso, bueno, todo fue negociado con el doctor Héctor Alexander del MEF que no es muy partícipe de esta eh, incentivos fiscales y por eso la fórmula que buscamos es una fórmula que atrae pero no daña, es decir, no le hace un hueco más grande al fisco y menos hoy en día como están las cosas. Así que precisamente esos lugares que tú señalas, el área, por ejemplo, de Coclé tiene una, un desarrollo importante. Hay, unos, hay algunas eh, empresas que tienen inversión extranjera eh, con invernaderos de primer nivel. Ayer hablaba también con con el despacho del ministro consejero Roja Pardini, me hablaron de una inversión importante de Inglaterra en invernaderos con ambiente controlado. Bueno, y en Tierras Altas ya llevamos años de estar eh, utilizando los invernaderos. Tenemos también el, el apoyo de, de los mercados de cadena de frío, que fue un excelente proyecto y nosotros estamos retomando eh, bajo el liderazgo de Verar. De, de eh, donde tenemos centro cosecha Entonces, la verdad es que para el mundo agropecuario, para el que está, los que estamos en el sector, es la herramienta para establecer también esa so asociatividad. Y, por ejemplo, si necesitan plátano. En Panamá, la mayoría, desgraciadamente, de los platanitos que nos comemos vienen de afuera. Eso es, eso es imperdonable. Pero bueno, ojalá alguien se entusiasme y, y bien puede ser una de las cooperativas nuestras y establezca un, un agroparque para transformar el plátano en platanitos y consumir más producto nacional, así evitamos la fuga de divisas.
2: Bueno, eh, viceministro, nos vamos a despedir acá de Guía Jurídico Radio, de todos los compañeros a nivel nacional que nos están escuchando, en definitiva, porque bueno, el tiempo en la radio es corto, vamos a quedarnos un poquito más en el tema del Facebook Live, porque hay algunas preguntas que tienen los internautas, así que para que se despida.
3: bueno muchas gracias ahora seguimos en Facebook Live eh, la verdad es que tenemos varios temas interesantes por ahí hay que hablarles de APA la aspiración nuestra del reemplazo de AUPSA, que es una ley eh, incomprendida muchas veces y nos toca a nosotros explicar bien cuál es, qué es lo que está atrás de la ley y bueno, con Agroparque definitivamente es una apuesta del, de nuestro gobierno, del país, siento que es una aspiración que tiene el sector hace rato y precisamente tiene sus características propias que nos diferencian de una zona libre que está diseñada para otros propósitos. Ojalá muy pronto podamos compartir la reglamentación de la ley con ustedes y eh, poder dar orientación desde el punto de vista jurídico a los abogados y también hay muchos abogados que somos productores y nos puede interesar esta figura para poder desarrollar y sobre todo imprimir valor agregado a nuestros productos panameños. Excelente, compromiso
0: compromiso para un próximo programa hablar, hablar del APA así que, pero no, no queda más Jorge no queda más, nos despedimos y nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés en su programa Guía Jurídico. Nos saludos, Saludo, de la radio. Saludos, Panamá. Gracias.
1: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.